0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של איי-סי-סי בדרכים. אני עורכת דין מירב לשם, אספנית מידע וחובבת שוק ההון. ואיתי נמצאת עורכת דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של האיי סי
2: בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. נדבר על הגנת הפרטיות, דיני תחרות, נדל"ן, דיני עבודה, ניירות ערך וכל מה שפרקטי. יהיה מעניין, אני מתרגשת לפתוח את הפרק הראשון שיבנה את האקדמיה המשודרת שלנו.
1: מרגש, מרגש מאוד, אז על מה אנחנו מדברות היום?
2: היום אנחנו מארחות את עורכת דין הילה שמעון, שותפה בתחום הצווארון הלבן ובתחום ה-compliance במשרד גוריניצקי, ונדבר איתה על חיסיון עורך דין לקוח בעולם התאגידי. הילה... מה נשמע? שמחות שאת איתנו. היי, נעים מאוד, תודה רבה, אני שמחה מאוד להיות פה. תודה שהזמנתם אותי.
1: הילה הייתה בעברה סנגורית פלילית בסנגוריה הציבורית. בשלוש עשרה השנים האחרונות היא עוסקת בתחום הצווארון הלבן, מה שאומר שיש לה של ניסיון בייצוג לקוחות בעבירות צווארון לבן, עבירות מס, עבירות ניירות ערך, כפרה, מרמה, שוחד, שחיתות, הלבנת הון, וענבל, בואי אני אפתיע אותך. היא הקימה במשרד את תחום הבטיחות אני בטוחה שלא חשבת על זה. וואלה,
2: אני פחות בקיאה בתחום בטיחות בעבודה, אבל אני מאוד מתחברת לעולם הציות והאכיפה, ואני מבינה שאת מרכזת את התחום, אז אני בטוחה שנוכל לעשות בפרק הזה מטעמים. אין, נכון,
0: וכנראה שתצטרכו להזמין אותי שוב, כי יש הרבה מה להגיד על ענייני הקומפליינס, אבל בגדול אני יכולה לומר לכם שמה שאנחנו ראינו כמשרד זה שבאמת... יועצים משפטיים הרבה פעמים מקבלים תוכניות שונות ממשרדים שונים, בתחומים שונים, ונוצר איזשהו פער בין התוכניות, או אי התאמה בין כל התוכניות. ומה שיועץ משפטי בסוף רוצה, זה מישהו שיסתכל על כל התוכניות כמכלול, באיזושהי ראייה הוליסטית, אני אוהבת לקרוא לזה, של כל הדברים האלה, והיא ידעה לתת את הכלים לתפעל את כל הדבר הזה. אבל אני מרגישה שאני קצת חורגת מהנושא,
1: אז על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה. אני חושבת אבל שאמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים עובדים בסיילואים. אם באתי, תעשי לי תוכנית אכיפה בדין ניירות ערך, תעשי לי זה, תעשי לי זה. והם לא מבינים שיש להם ים של דברים מסביב שהם צריכים להתארגן עליהם.
0: זה גם דברים מסביב, וזה גם בסוף צריך שהתוכניות יתכתבו שכל וידברו. שכול ידבר אחד עם השני. כי אחרת נורא נורא קשה לעמוד בתוכניות, הן לא אפקטיביות, ואם לא אפקטיביות, הן לא משרתות את המטרה. אל
1: <אח> <אח> פה יש אחת... כן, בדיוק. אפרילי על זה. <laughs> אז היום אנחנו פה בשביל להבין את גבולות החיסיון. תכלס, איך חברה, הדירקטוריון, ההנהלה שלה, יכולים לקבל את ההגנה המקסימלית. ולפני שנתחיל, כיאה לעורכי דין, דיסקלמר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע שלכם, הוא כמובן לא מחליף ייעוץ משפטי. עילה, במה שלך, תסבירי לנו קודם מה זה חיסיון ולמה צריך אותו.
0: טוב, אז נחזור קצת לשנה א', לימודי משפטים. כיסיון עורך דין לקוח זה באמת נועד, דבר ראשון, לאפשר את התקשורת החופשית בין הלקוח לבין עורך הדין, כדי שהלקוח ידע שכל המידע שהוא למעשה בא ומוסר לעורך הדין שלו, נשאר אצלו, ולא נחשף לצדדים שלישיים. וכשאני מדברת על צדדים שלישיים, זה יכול להיות גם צד שכנגד, ויכול להיות גם רשות חקירתית כזו או אחרת, רשות אכיפה כזו או אחרת. כולנו יודעים טוב מאוד על החשיבות של החיסיון ועל כמה אה, אה, הוא נחשב זכות חוקתית כחלק מהזכות להליך הוגן וכולי, וזה סיסמאות שכולנו תמיד אומרים ומדברים. הבעיה שמה שאנשים לא לוקחים בחשבון ב-day to day שלהם, זה שבסוף החיסיון עם כמה שהוא דבר נורא חשוב ונורא מוכר ונורא ידוע, בשביל שבסוף הוא יהיה אפקטיבי, בשביל שבסוף הוא באמת יישמר, אתה חייב לשמור עליו וחייב לעשות פעולות ביום יום מראש. כדי שביום פקודה, מה שנקרא, כלומר ביום שבו יבוא מישהו וינסה אה, לאתגר את החיסיון הזה, אתה תוכל באמת לעשות בזה שימוש. והבעיה היא שאנשים לוקחים את החיסיון הזה ככל כך מובן מאליו, שהם לא מבינים שהפעולות שהם צריכים לעשות בשביל שהחיסיון יישמר ולא ייפרים, הם היום, הם בהתנהלות היומיומית השוטפת. ובשביל זה אנחנו פה היום, כדי באמת לדבר גם קצת על הדברים האלה, ומה אפשר לעשות כדי שביום פקודה החיסיון באמת יישמר.
1: ואנחנו כבר ראינו רק עכשיו איך בית משפט פרם את גבולות החיסיון, אבל את בטח תתייחסי לזה אחר כך.
2: בוודאי, אני חייבת. אז אולי תיתני לנו בשלב הזה סקירה קצרה של התכלית ושל המקורות הנורמטיביים של החיסיון. ככה רק בשביל שנסדר את המסגרת. בסדר גמור.
0: אז החיסיון הוא באמת, כמו, כמו שאמרתי, הוא נשמת אפו של מקצוע עריכת הדין, הוא חלק מהזכות להליך הוגן, ובעצם חשוב לזכור שהזכות הזאת היא זכות של הלקוח, החיסיון הוא של הלקוח. עורך הדין כמובן מחויב לשמור על החיסיון, אבל הזכות היא של הלקוח. עכשיו, בסוף המידע הוא חסוי בין אם הוא מצוי אצל הלקוח ובין אם הוא מצוי אצל עורך הדין, ואנחנו גם נדבר על זה עוד מעט, אבל הדבר שחשוב באמת לזכור שהחיסיון הוא חיסיון מוחלט. לבית משפט אין סמכות אה, לפתוח את החיסיון או אה, אה, להסיר אותו. עכשיו נ, נדבר באמת בשתי דקות על המקור הנורמטיבי, יש לנו את סעיף 48 לפקודת הראיות, שהוא באמת מדבר על הפן הראייתי של החיסיון, כלומר על אי האפשרות להשתמש במידע החסוי כראייה, ויש לנו את סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין שמתעסק בפן ה, של העתיקה של, של החיסיון, שהוא למעשה אוסר על עורך הדין למסור או לגלות את המידע החסוי בכל הליך משפטי, הליך חקירה או הליך חיפוש. עכשיו בעצם כשאנחנו באים לבדוק את השאלה האם באמת אה, התבסס פה אה, אה, יחסי עורך דין לקוח, אנחנו צריכים לבדוק שני דברים. המבחן הראשון הוא מבחן שהוא מבחן אה, אובייקטיבי אה, עובדתי, האם נוצרו יחסים של עורך דין ושל לקוח. כל מקרה נבחן לגופו, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שהפסיקה נתנה ככה כל מיני אה, אה, מאפיינים שאם הם התקיימו, אפשר באמת לומר שהתקיימו יחסי עורך דין לקוח. לדוגמה, האם אה, יש איפוי כוח? האם סוכם או שולם שכר טרחה? האם עורך הדין קיבל על עצמו את הייצוג? זה דוגמה למאפיינים שהפסיקה ראתה בתור דבר שבאמת ביסס יחסי עורך דין לקוח. לצורך העניין, אם אני יושבת במפגש חברתי עם חברים, ומגיעה חברה ושואלת אותי איזושהי שאלה שאולי יש לה איזושהי נגיעה משפטית, אבל היא לא באמת התכוונה לבסס ביני לביניי חסי עורך דין אז ברור שגם השאלה שהיא שאלה אותי וגם התשובה שאני עניתי לה, היא לא תהיה חסויה בחסיון עורך דין לקוח. ולכן חשוב מאוד להיות ערים לדבר הזה. לעניין הזה חשוב לי באמת לומר שיועץ משפטי פנימי, ויועץ משפטי חיצוני זה היינו הך ל- ל- לעניין חיסיון עורך דין לקוח. המבחן השני שאנחנו צריכים לבדוק זה שבאמת יש אה, קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן ללקוח על ידי עורי, עורך הדין. י- יש דברים שחשוב לדעת שהחיסיון לא חל עליהם, לדוגמה הסכם שכר טרחה שאני חותמת עם הלקוח שלי הוא לא חסוי. המסמכי הנהלת חשבונות שלי כעורך הדין הם לא חסויים. אם למשל חושדים לשותפות לדבר עבירה, או אם הלקוח בא ומספר לי על איזושהי עבירה עתידית שהוא רוצה לבצע, הדברים האלה הם לא, לא חיסויים. הרשימה שעכשיו ציינתי היא לא רשומה סגורה, יש עוד מקרים, אבל לכן חשוב מאוד להיות ערים לדברים האלה כדי לא ליפול בהם.
1: טוב, אני חושבת שעכשיו מה שחשוב לנו בעצם להבין זה, אם אני רוצה, ליהנות מההגנה הזאת. בואו נראה, אם אני אזמין עורך דין חיצוני, או שנגיד העורך דין הפנימי, ישתתף בכל ישיבה של הדירקטוריון שלי, האם זה ייתן לי הגנה? בואו נעשה איזה אבחנות כאלה, כי אני שמתי לב מהניסיון שלי שאנשים מופתעים, כמו שאמרת. <אף>
0: נכון, אז את ממש צודרת, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה, ובשביל לענות עליה, אני כן ארצה להקדיש דקה לדבר על החיסיון עורך דין לקוח בעולם התאגידי. אז בגדול צריך להבין שהמשמעות של חיסיון עורך דין לכוח בעולם התאגידי משתרעת על שורה של דברים. זה משתרע על ייעוץ שוטף. שהיועץ המשפטי, בין אם הוא הפנימי או בין אם הוא החיצוני, נותן לאנשי התאגיד. זה משתרע על טיוטות פנימיות של הסכמים, מכתבים, תשקיפים, טיוטות של דיווחים מיידיים. זה משתרע על תכתובות פנימיות של אנשי התאגיד עם היועצים המשפטיים. זה משתרע על תרשומות פנימיות או קטעי פרוטוקולים, שוב, שמתארים ייעוץ משפטי שנתנו
1: לתאגיד או למנהלים שלו. רגע, וכמובן... דקה, ואם אנחנו מערבבים, זאת אומרת, יש חלק... כשהוא אה, ייעוץ, כאילו, אפרופו, ואז נכנס גם
0: אה, עוד דברים. אז מיד אני אתייחס לזה. אני חושבת שהדבר שחשוב להבין פה, תשימו לב גם כמה פעמים אני ציינתי, ציינתי את המילה פנימי. חשוב מאוד לשמור על הייעוץ הזה ועל המידע הזה שנמסר בין עורך הדין לבין, לבין, לבין הלקוח, או לצורך העניין גם בין היועץ המשפטי הפנימי, כמידע פנימי. ברגע שהמידע הזה יוצא מהתאגיד ונחשף לצד שלישי, הוא כבר לא חסוי, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדבר הזה. אם לצורך העניין, אני מתכתבת במיילים עם היועץ המשפטי שלי, ואחר כך אני מעבירה את השרשור הזה ללקוח, אז ברור שלמעשה חשפתי את הנייר הזה. הנייר הזה כבר לא יהיה חסוי, כי הוא יצא מתוך התאגיד, והוא נחשף לצדדים שלישיים. ו- ולכן חשוב מאוד להבין גם שה... נוכחות של היועץ המשפטי היא לא מעניקה אוטומטית חיסיון, זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה. אם לצורך העניין, בהמשך לשאלה שלך, יש עכשיו ישיבת דירקטוריון, ואני אומרת, אוקיי, אני אזמין את היועץ המשפטי שישב שם, וזה ייתן לי איזשהו גושפנקה שכל מה שאומרים פה באותה ישיבה הוא חסוי. אז לא, אם היועץ המשפטי לצורך העניין רק ישב, לא אמר מילה בישיבה, לא היה שום דיון משפטי או שום ייעוץ משפטי בשום צורה שהיא, ברור לכם שהפרוטוקול הזה לא יהיה חסוי. אנחנו חייבים שיתבסס המבחן הזה שדיברנו עליו, שניתן פה ייעוץ משפטי שקשור... לעניין הזה שבין עורך הדין לבין הלקוח. ו, ולגבי השאלה של אה, התפקיד הכפול של היועץ המשפטי שאמרת, זו שאלה סופר חשובה, שאני לא בטוחה שהיועצים משפטיים מספיק מודעים לה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים יועץ משפטי בחברה גם מחזיק כובעים אחרים. זה יכול להיות כובעים של אה, אה, פיתוח עסקי, זה יכול להיות כובעים של איזשהו תפקיד ניהולי. ו, ומה שבסוף ייבחן, אם יבוא בן אדם וירצה לאתגר את החיסיון, הוא למעשה יבוא ויבחן. באיזה כובע ניתן השירות. אם אני עכשיו, בתור יועץ משפטי, התכתבתי עם המנכ״ל של החברה על עניין שהוא ניהולי, ברור שהמייל הזה הוא לא יהיה מייל חסוי, כי זה לא קשור לייעוץ המשפטי שאני נתתי לו בתור הייעץ המשפטי. ולכן חשובה מאוד ההפרדה הזאתי וההקפדה הזאתי מבעוד מועד בהתנהלות היומיומית של הייעץ המשפטי.
2: אז מתי בעצם החיסיון הופך להיות קריטי לדעתך?
0: אוקיי, okay, אז בסוף, כשיש בעצם צד שמגיע ומבקש לערער או לאתגר את קיומו של החיסיון, זה יכול להיות צד שכנגד, זה יכול להיות גוף חקירתי, זה יכול להיות תובע ייצוגי, תובע נגזר, במקרים האלה... יבוא בן אדם שלמעשה ירצה לערער את החיסיון. הבעיה בכל הדבר הזה, שההתמודדות בסוף נעשית רק כשהדבר הזה קורה. כלומר, יש לנו פה איזושהי התמודדות שהיא אה, מאוחרת. בעוד שבפועל, במצב הזה, נורא נורא קשה לנו להגן על החיסיון. אם ההתנהלות השוטפת הייתה לוקה בחסר, כשהגיע המצב הזה, יהיה נורא בעיה לגזור את הדברים אחורה. ולכן הפתרון הוא באמת התנהלות שוטפת, התנהלות נכונה, התנהלות מודעת, שאז ביום פקודה, מה שנקרא, הצורך להתמודד הוא לא יהיה אחורנית, אלא הוא יהיה הרבה 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 יותר פשוט. עכשיו אני לא אומרת שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי, רק שהכלים לעשות את זה, את האלוקציה הזאת, את ההפרדה, לדוגמה באמת במצב שבו יועץ משפטי משמש גם בתפקיד נוסף בתאגיד. אם מראש הוא לא יקפיד שאת המיילים שעוסקים בעניינים המשפטיים, הוא מפריד מהמיילים שעוסקים בעניינים האחרים, אחר כך כשיבוא צד שיבקש לאתגר את החיסיון, לבוא ולעשות ההפרדה הזאת בדיעבן זה הרבה 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 יותר קשה, ולא בטוח שרשויות האכיפה או החקירה
1: אז זאת אומרת שבהתנהלות השוטפת אנחנו צריכים להפריד. עכשיו אני עושה מייל על ייעוץ משפטי שהוא יהיה פר אקסלנס, מייל ייעוץ משפטי. נכון. אם זה על נושאים אחרים, אחרים.
2: ברור, חשוב מאוד. מאוד. אז, אז אני מבינה שבעצם בעולם של ה... בעולם התאגידי, החיסון הוא בעצם של התאגיד. נכון, זה, זה
0: חידוד שהוא חשוב מאוד, כי כשאנחנו נמצאים בתאגיד, החיסיון הוא לא של היועץ המשפטי, הוא לא של נושא משרה כזה או אחר. הוא, ש... הוא של התאגיד, והמקור וה... היחידי שמוסמך להסיר את החיסיון במקרים של תאגיד זה אך ורק דירקטוריון החברה. ואז נוצר פה מצב שאתה כיועץ משפטי בהחלט יכולה להתקבל החלטה בתאגיד מעל הראש שלך שמסירים חיסיון. אגב, גם יכול להיות מצב שהיית יועץ משפטי של חברה מסוימת, אתה כבר לא שם, מגיעים חמש שנים אחרי דקר... ומגיע דירקטוריון שגם בכלל לא מכיר אותך, ומחליט להסיר את, ה... את החיסיון. אגב, החיסיון גם במקרים שבו מגיע איזשהו צד שכנגד שמציץ מאחורי מסך החיסיון, לדוגמה נאמן או מפרק, שהוא למעשה עכשיו מגיע והוא נכנס בנעלי החברה. הנה, היה לנו ממש עכשיו את המקרה של, של השופט חגי ברנר בעניין של איי.די.בי. שהוא למעשה בא לדירקטורים שלא רצו למסור מסמכים שקשורים לוועדה חיצונית וועדות בלתי תלויות, מתוך הטענה שהמסמכים האלה חסויים בגלל שמדובר בהתייעצות שהם ביצוע עם עורכי הדין. בא כבוד השופט ואמר, רבותיי, ברגע שמגיע נאמן, הנאמן נכנס בעצם בנעלי החברה. כמו שאתם יכולים לראות את זה, גם הוא יכול לראות את זה, החיסון הוא לא שלכם, הוא של התאגיד. וזה חידוד
1: שמאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לדעת אותו. אוקיי, okay, אני חושבת שזה השלב שהיה לנו נכון, שתתני לנו את העשה ואל תעשה. זה נראה לי שכבר אנחנו בשלים לזה. אוקיי, okay. בסדר <laughs> גמור. אז אני אנסה
0: גם להיות זריזה וגם לחלק רגע את הכללים שלי. למקרים של תביעה אזרחית ובאמת מקרים שמדובר ברשות חקירתית שרוצה לפרוץ את החיסיון. אז כשמדובר באמת בתביעה אזרחית יש לנו הליך של שאלונים או הליך של גילוי מסמכים, אז כמובן שחשוב לא למסור מידע שהוא חסוי, וככל שקיים מידע כזה, אז צריך לציין את עצם זה שהוא קיים ולכתוב לידו חסוי. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של רשות חקירתית, רשות יכולה לבוא ולבקש באמצעות צו מסירת מסמכים במסגרת חקירה. אם החברה טוענת שחומר מסוים באמת חסוי בחסיון עורך דין לקוח, עדיין הרשות החקירתית יכולה לתפוס את החומרים האלה, אבל היא לא יכולה לעיין בהם והיא לא יכולה לעשות בהם שימוש. יש מנגנון שלם בפקודת מס הכנסה שמדבר על התהליך של איך עושים את האטימה של המסמכים, תוך כמה זמן צריך לפנות לבית משפט, מי פונה, האם אפשר לראות את המסמכים, האם לא. המנגנון הזה קיים גם בחוק מע"מ, אני לא אכנס עכשיו לכולו כי הוא באמת קצת יותר מורכב, אבל בגדול מאוד אני יכולה להגיד שבפרקטיקה מה שקורה זה שהחומר שטוענים לגביו חיסיון מוכנס למעטפה, ואם הרשות החקיקתית חפצה לאתגר את, ה, את הטיעון של החיסיון, היא פונה לבית משפט ונערך דיון. ב, בית משפט מסתכל על אותם חומרים חסויים ואומר האם, האם באמת הטענה נכונה, כלומר האם החומר הזה באמת חסוי בחיסיון העורך דין לקוח שאז הרשות החקירתית לא יכולה לעיין בו, או שהוא לא חסוי ואז היא יכולה לעיין בו. דבר נוסף שחשוב באמת להבין באספקט הזה של מסירת החומרים, שבסוף יש גם הבדל בין חומרים שנמצאים אצל היועץ המשפטי לבין החומרים שנמצאים אצל נושאי משרה אחר בחברה. ברור שאם רשות חקירתית מגיעה והיועץ המשפטי בא ואומר, תקשיבו, כל הקלסרים האלה או, או, או כל המיילים האלה שאני התכתבתי הם חסויים, אז נכון שתאורטית אפשר לעבור נייר נייר ואפשר לעבור מייל מייל, אבל המקום הזה של לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה חסוי, אתם עכשיו אוטמים את זה ולא מסתכלים, ברור שזה יהיה הרבה יותר קל בנושא משרה אחר, אבל אם יש תכתובת של היועץ המשפטי עם אותו נושא משרה, אז המילא זה גם נמצא אצל אותו נושא משרה. וגם אז הוא חסוי, הרי בסוף זה לא משנה היכן נמצא העניין, השאלה היא האם זה חסוי או לא. ולכן זה דבר שהוא מאוד 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 בעייתי ומאוד מאוד מאתגר את החיסיון. ההמלצה שלי במקרים האלה, היא אחרי שאוטמים ואחרי שמסדרים את הכל... במשרדו של היועץ המשפטי, להוציא נייר ולהסביר לרשות החקירתית שככל שנתפסו חומרים חסויים, גם לא במשרדו של היועץ המשפטי, וגם לא בתיבת המל של היועץ המשפטי, להבין שעדיין יכולים להיות חומרים שחסויים וחסוים לעורך דין לקוח, וככל שנתפסו כאלה, התאגיד עומד על החסיון גם לגבי אותם מסמכים. זה דבר שבעיניי הוא סופר חשוב. עם זאת, חשוב באמת להבין שאתה לא יכול עכשיו כל נייר שיש לשלוח לעורך הדין כדי לחשוב שאם זה שמה, אז זה עיר מקלט. שכל, אה, אה, לא יודעת מה, תכתובת ניהולית שבכלל אין בה שום אלמנט משפטי, אם אני אשלח את זה לעורך הדין זה חסוי. לא, בסוף יש לנו את המבחנים שייבחנו. אה, דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו זה הסוגיה של ויתור על החיסיון. כמו שאמרנו, בסוף חיסיון הוא חיסיון של הלקוח. מי שיכול לוותר עליו זה הלקוח. והלקוח יכול לעשות, לעשות את זה או בצורה ישירה, כלומר שבה הוא באמת בא ואומר, אני מוותר על החיסיון, ששוב, אם אנחנו נמצאים בתאגיד, מי שיכול לוותר על החיסיון זה רק בהחלטה דירקטוריון, ויכול להיות בצורה משתמת, כלומר באמצעות איזשהו מעשה או מחדל, או שעכשיו החברה באה ואומרת, אני מוסרת מסמכים לרשות החקירתית ואני לא עומדת על החיסיון. או במקרים שבו, כמו שנתתי מקוד... מקודם דוגמה, אני מעבירה מייל שהתכתבתי בו עם היועץ המשפטי שלי לצד שלישי. אז זה ברור שאני מוותרת. בהקשר הזה חשוב מאוד להבין ש- יש נוכחות של צד שלישי במסגרת אותה היוועצות, עצם ההסכמה לנוכחות שלו עלולה להתפרש כוויתור. החריר היחידי לדבר הזה זה איש סוד. איש סוד זה אדם שיש לו חובה אה, חוקית או חובה אה, 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 אחרת לשמור על הסודיות של המידע. לדוגמה, רואה חשבון. אם רואה חשבון נוכח בהתייעצות ביני לבין עורך הדין, הוא נחשב כאיש סוד. אבל גם הוא צריך לדעת שבמקרה כזה, אם הוא נשאל, גם הוא צריך לעמוד על החיסיון
1: ולהגיד שהדבר הזה חסוי והוא לא יכול למסור את המידע. זאת אומרת, אומרת שצריך לשים את זה בתודעה זאת, אם הגענו לאיזה אירוע... אז להסביר, אתה היית איתנו בפגישה, אם באים אליך וקוראים, אתה... יש פה חיסיון. נכון, אבל חשוב להבין
0: שאותו צד שלישי, אותו איש סוד, יש הרבה מחלוקות על זה בפסיקה, על מי יחשב איש סוד ומי לא, לאיזה עניין, המקום פה הוא לא... אין, אין לי מספיק זמן לדבר על כל הדברים האלה, אבל חשוב להבין שזה חריג שהוא בסוף הוא די אה, צר. ולכן תמיד תיתנו את הדעת על מי שנוכח איתכם באותה ישיבה שבה אה, מתקיימת היוועצות. אה, עכשיו עוד דבר מאוד מאוד חשוב לדעת לגבי חיסיון בישראל, נגעת נסעת. אין דבר כזה ויתור חלקי על חיסיון, אני לא יכולה להגיד, אני אמסור לך את המסמכים האלה, אבל אני לא אמסור לך את המסמכים האחרים. once מסרת, ויתרת על הכל. זה, זה נכון גם לגבי אה, חלק מחומרים שאני רוצה למסור, וגם לגבי הרשות שאני מוסרת. אם אני עכשיו מחליטה לוותר על חיסיון מול רשות, אה, אה, רשות המיסים, תבוא רשות ניירות ערך ותבקש אותם, אני לא יכולה להגיד להם, כלפיך זה חסוי. אוקיי? אז חשוב להבין. ולתת את הדעת לכל ההשלכות של המעשים האלה. וגם שלה, אי אפשר להפריד, אני, אני מבינה.
2: זאת אומרת, אם יש לנו חומר משפטי, אני לא יכולה להגיד את זה, אני כן רוצה לחשוף ואת זה לא. זאת, נכון? זאת אומרת, על כל הייעוץ יחול חיסיון או לא יחול חיסיון. אין
0: דבר אני אתן ממש בשתי דקות האחרונות שנשארו עוד כמה טיפים קטנים, כשמדובר בפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון, ישיבות הנהלה, ועדות, תמיד 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 לסמן ולקטלר את החלק החסוי בכותרת מתאימה. לומר, נערכה התייעצות עם עורך דין איקס, ולכן כעת שאר הפרוטוקול חסוי. ממש לכתוב את זה ברחל בתך הקטנה. זה התחיל מאוד מאוד
1: חשוב בטכניקה. לשים, יש הרבה פעמים ששמים פרוטוקול חסוי לא מהטעמים של חיסיון, רוצים שיישמר בכספת, שלא יפיצו אותו וכאלה, אבל אם זה פרוטוקול שהוא חסוי והמטרה שלו היא מטרה של חיסיון, לסמן את זה מראש ככה, זה גם קל פרקטית לזיהוי וזה גם אחר כך קל בהוכחה. זאת אומרת, צריך לחשוב כמה צעדים
2: קדימה וגם אם אנחנו עכשיו לא באיזשהו הליך, צריך לחשוב על מה יקרה כשיהיה הליך. האם נרצה לשמור על חיסיון, ואז אם רוצים, אז צריך לשמור את זה ולעשות את זה מעכשיו, ולא בעתיד.
1: אם את, אם את אומרת, אני מביאה את העורך דין, ואני רוצה ליהנות פה מחיסיון מראש, להיערך ב... בדיוק, להיערך זה... מראש ולא... זה לגמרי, נכון,
0: של... אני גם אגיד לכם יותר מזה. בסוף, כשבאה הדרישה של רשות חקירתית, לצורך העניין, למסור פרוטוקולים, אתה חייב למסור להם אותם. <תקל> אתם נותנים את זה במעטפה והם לא מסתכלים, אבל בסוף אתה חייב למסור. מה שבדרך כלל קורה זה שאתה עושה מעטפה ושם כל החמ, החומרים האטומים, אבל כשמדובר בפרוטוקולים, הרבה פעמים לוקחים את הפרוטוקולים ומבצעים פעולה של השחרה רק של אותם חלקים חסויים, כי הרי לא כל פרוטוקול של ישיבת דריטריון כולו חסוי. אתה משחיב את אותם חלקים שבהם נערכה היוועצות עם עורך דין, ואז גם יכולה להיות, להיות מחלוקת, הרשות פה זה לא ייעוץ משפטי, פה זה לא זה. אני עכשיו טיפלתי בהליך, שלקחו אותנו לבית משפט, כי הייתה באמת איזושהי מחלוקת עם רשות חקירתית, שטענה שסוגיות מסוימות בפרוטוקולים, שאנחנו טענו שזה היוועצות עם עורך דין, אמרו לנו שלדעתם זה לא. בית משפט קיבל את הפרוטוקולים, מה שנקרא הנקיים, קרא והסתכל, ובאמת קיבל את העמדה שלנו, שהוא מפרש את הדיאלוג בכללותו, כלומר, הוא לא בודק את רזולוציית ההשחרה ברמת המילה. קוראים את כל הדיאלוג, ואם הדיאלוג באמת משקף מסירת מידע ועובדות לעורך הדין וקבלת הייעוד שלו, כל זה ייחשב אה, אה, כחסוי. עוד שני טיפים ככה, ממש על קצה המזלג, באמת להקפיד שלא יהיו צדדים שלישיים כשנותנים ייעוץ משפטי, ואם באמת עזבו צדדים שלישיים את הישיבה, לציין בפרוטוקול שהם עזבו את הישיבה, כדי שיבינו שאותו צד, צד שלישי, לא נכח כאשר ניתנה היוועצות. כמובן, חשוב להקפיד את זה לא רק בישיבה פיזית, זה נכון לשיחות זום, זה נכון לשיחות ועידה, זה נכון
1: לקבוצות בוואטסאפ, אוקיי? היום זה סופר נפוץ, וחשוב מאוד מאוד כי אז את יודעת שאין שום צד שלישי בפנים.
0: נכון, וכמובן במיילים, לא לצרף צדים שלישיים כשלא חייבים, להקפיד על שרשורים, ובאמת גם בכל המקום הזה של אה, אה, הפרדת מסמכים ומיילים מתכתובות, בכל מקום שמדובר ביועץ משפטי שמשמש בכמה כובעים. משפט אחרון, חשוב לי מאוד שתקפידו לעשות את הדברים האלה ביום-יום, בהתנהלות השוט mieux, השוטפת שלכם, כי לעשות את הכל בדיעבד, לחלוטין יכול לאתגר את החיסיון.
2: זה בדיוק מה שאמרתי, צריך לחשוב מראש על היום השחור ועל היום שאנחנו נרצה להשתמש בטענה הזו, מראש ולא בדיעבד. כי אם אתה כבר מכין את התשתית מראש, הרבה יותר קל לך לטעון לחיסיון.
1: היה מעניין.
2: מאוד. <żenNot->
1: תודה רבה לכם, תודה שזמנתי אותי, תודה רבה, לא, תודה, תודה רבה, רבה אילה,
2: היה נהדר, תודה, תודה לך.